0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med, at vi beder om, at det her, jeg nu skal dele med i de næste øh, halvanden, to timer. nej, <laughs> 20 minutter, et eller andet. Øh, at Guds ånd vil give det liv, fordi øh, jeg kan finde på en masse ord, og noget af det, vi skal ind omkring, det er blandt andet, at, at hvis vi læser Guds ord, uden at vi læser den med tanke på at lade os inspirere af Guds ånd, så bliver det bare ord. Så lad os bede om, at Guds ånd også vil sætte liv i de her ord. Far i himlen, tak fordi, at vi nu kan være ind for dig. Tak fordi, at vi kan samles ind for dit ansigt og vide, at vi er dine. At du har kaldt os, hver især, ind til dig til et liv i frihed, som vi lige sang her. Far, jeg bed om, at din ånd nu vil være her til stede. At den vil røre ved hver eneste ord og hver eneste tanke, som jeg skal give videre, men også som skal blive hørt her. For at det må lande i vores sind og i vores tanker i vores hjerte og få lov til at slå rod og gro der her. For jeg beder mig, at du vil velsigne ordene i dit eget navn, Jesus. Amen. Amen. Vi skal jo de næste par søndager rundt om Jols Og jeg ved ikke, hvor tit du sådan bladrer rundt i Jols Øh. Og jeg kan sige til jer, at det er ikke så tit, jeg har gjort det Men det var faktisk en rigtig, rigtig fantastisk ting Sæt så ned, den består af fire kapitler Det er ligesom til at overkomme og læse Men der er bare rigtig meget guld i Jols Så jeg var rigtig glad for, dengang jeg begyndte at arbejde med det at jeg har sat to søndage til det Den første søndag her, der bliver vi i kapitel 1 og 2 Og så bliver vi faktisk i en hel masse før kapitel 1 og 2 Som vi næsten allerede har kan se op på på der. Fordi når vi kigger i Bibelen og i Jolsbog og i Gamle Testamente, så er det utrolig afgørende, hvad øjne vi kigger med. Hvad er det for et syn, vi har på det, vi læser? Og vi ved det jo, hvis vi... Jeg jeg hørte her for nylig, at hende, der har skrevet Harry Potter, J.K. Rowling's, hun skrev under synonym en anden bog, som bare overhovedet ikke kunne sælges. Så offentliggjorde hun, hvem der havde skrevet den bog, i stedet for synonym. Så kunne den lige pludselig sælges, og så var det en fantastisk bog. Så det syn, vi har på, hvad det er, vi læser, hvem der er, der har skrevet det, hvad vægt det har, hvad øh, mening det giver, det er rigtig afgørende. Så derfor har jeg tænkt mig at spole lige lidt tilbage, også ud fra, at vi havde naboer i kirken, der spurgte om, om vi ikke kunne fortælle lidt om kirken. Og så var der nogle stykker, der spurgte om, hvad vi mente om både det ene og det andet. Jeg delte det lige lidt mere sidste søndag, blandt andet det her med ekstensialisme. tror jeg nok, det hedder sådan noget i den stil. Men det, det gav mig sådan lidt uh, kige til, eller nøgle til at sige, jamen hvad er det egentlig for et bibelsyn, vi læser Jolsbog med? Hvad er det for et syn på Bibelen, vi har, når vi giver os til at læse for eksempel Og jeg har sat sådan tre Overskrifter op her, og jeg skal sige, det er min formulering, men de er jo selvfølgelig hentet ud af, at jeg har sat mig ned og studeret lidt i det. Bibelen er Guds ord til os, givet gennem mennesker under inspiration af Gud. Hvad siger det os? Ja, det siger os jo, at Bibelen ikke er dikteret af Gud, sådan at han sad og førte den enkelte skrivens hånd. Det er ikke det syn, der ligger til grund. Den er givet til mennesker som har skrevet det ned under inspiration af Gud. Bibelen er samlet af forskellige bøger, der har hver sit indhold og giver en helhed. Og det her, det, det sad jeg og, og snakkede lidt med Benjamin, som skal konfirmeres her til foråret om i konfirmandundervisning. Netop det her med, at Bibelen er en samling af 66 bøger, som giver en helhed. Og der er meget forskel på at læse blandt andet Jules' og alt muligt andet i Bibelen. Om vi tænker på den måde, eller vi tænker at, at Bibelen er faldet ned i den udgave, vi har her, eller den er en samlet enhed. Om vi tænker på den som en helhed, og ud af den helhed, der fortæller Gud os en hel masse. Og Bibelen er skrevet ind i en tid og en kultur, men er gyldig også i dag. Vi kan, jo, vi kan jo kigge på Bibelen og sige, at den er skrevet for x antal mange år siden ind i en mellemøstlig kultur, og derfor kan vi bare lade den ligge. Det kunne jo være én en vinkel. Fordi den er jo skreven der da. Det er rimelig historisk anerkendt og bevist, hvornår Bibelen den er skreven, og hvornår mange af bøgerne er skrevet. Og så skal vi lige jo, den lidt finde ud af, at jordspår er en undtagelse. Men, <laughs> æh, men det kunne jo være en vinkel på det. Og det, det, vi, kan ikke, vi kan jo ikke komme udenom, at Bibelen er skrevet der. Af nogle mennesker, der levede i en kultur, og rigtig mange af de ting, der står i Bibelen, refererer til bestemte ting, som skete dengang i den kultur. Og så er vores tanke, hvad, hvad, hvad bruger vi det til? Hvad syn har vi på det? Har vi det syn, at den er alle mere gyldig også i dag? At selvom den er skrevet der og der, så sådan tænkt, sådan tænkt af Gud, sådan formet af Gud, sådan givet af Gud, ind i en lang større sammenhæng, end bare der, hvor den blev skrevet. Dem, der har lyst til og har den vinkel på det, er, at de vil, de vil underkende Bibelens værdi. De har helt klart ikke det her syn. De har klart synet om, at den er skrevet til den tid, og det er en god historie. Sådan, groft sagt. Så hvad Bibelsyn vi har, er rigtig meget afgørende for, hvordan vi læser det, der står for eksempel i Jordsbog. Nu skal jeg så se, om jeg ikke finder noget Hå, det her. det virker. Bibelen, som vi kender den, jamen den er jo ikke skrevet på dansk. Det ved jeg ikke, om det er nyt for jer. <laughs> det er den jo faktisk ikke. Bibelen er oversat jo fra græsk og hebraisk til dansk. Og hvad h- 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 gør det ved det, vi læser? Anerkender vi, at der kunne, kunne være nogle, nogle sproglige ting, som går tabt der? Eller har vi det der syn, der siger, at det, der står her, tryk på den måde, det står, det er ordret rigtigt. Og nu må jeg ikke høre, at jeg underkender Bibelen som Guds ord, det gør jeg overhovedet ikke, men jeg går lidt i rette med den slaviske opfattelse af, at det her det er Bibelen på hverdagsdansk, som er sådan meningsoversat, og du har den autoriserede udgave, som er gjort meget ud af at oversætte så tæt op af, som muligt, det sprog, det kommer fra. Men alene det danske sprog, det giver nogle begrænsninger i, hvad man kan oversætte Hebreisk og græsk har en anden øh, måde at udtrykke nogle ting Som det er svært at finde enkle ord for Og som man nødvendigvis bliver nødt til at oversætte mere i en mening Og hvad sker der lige der? Det rører ikke ved, at det er Guds ord Det rører ikke ved, at når vi læser den under inspirationen af Guds ånd Så har det værdi, så har det sandhedsværdi Men vi er bare nødt til at tænke, at det er det syn, vi har på det forståelsen af det, det har jeg været inde på. Og så er at Gamle Testamente forstår vi i lyset af Nye Testamente. Det er jo sådan en sandhed, som jeg tror også, vi som er stødt på indimellem. Men at Gamle Testamente skal læses i lyset af Nye Testamente. Vi er nødt til at læse Gamle Testamente øh, i lyset af, at vi har Nye Testamente. I lyset af, at vi kender en hel masse, som ikke hvor kendt den gamle testament, blev skrevet. Og vi prøver at arbejde lidt med den tanke. Fordi hvis vi, hvis vi tænker, at det er måden, vi læser, for eksempel bog på, så kommer der lige pludselig en hel masse ud af Jols bog, som ikke var der, hvis ikke vi læste den i lyset af nyhedsmændene. Bibelen læses med inspiration fra Helligånden, som, som også er den, de der skrev den, var inspireret af, noget af det første, jeg også havde. At, at det bliver døde ord, hvis ikke vi tænker, at jamen, vi har brug for, at Guds Ånd giver det liv. Dem, der skrev det, skrev det under inspiration af Guds Ånd. Og vi må læse det under den samme inspiration. <coughs> så skulle jeg lige til at sige, så tager vi den næste. Gamle Testamente er jordens bog. Gamle er jo jødernes fortælling om Gud til os. Gamle Testament er der, hvor, hvor Gud bliver beskrevet, hvor israelitterne igennem deres historier og gennem deres fortællinger og igennem alle dem, der har skrevet bøgerne i den Gamle, i gamle fortæller om Gud. Uh, hele Gamle Testament er skrevet med en profetisk tilgang til Jesus. Jeg tror på, at hele Gamle Testamentet er skrevet under inspiration af Helligånden, som vi lige sagde før. Og jeg tror på, at Helligånden godt vidste, at Jesus ville komme. Godt vidste, hvad der ville ske. Og derfor er Gamle Testamentet skrevet i den her profetiske tilgang. Og hvis vi omkring jul, så går vi jo tit tilbage og, og kigger på Messias-profetierne. Alle de profetier, vi kan finde i det Gamle testamente rundt omkring, der handler om, at Jesus han skal komme. Og det er også det de lys, vi skal læse Gamle Testamente i. Gamle Testamente er sandheden om Gud. Det er sådan en statement. Det kan du jo så <laughs> tænke over. Nye Testamente er sandheden om Jesus og disciplene og hvad nu ellers Nye Testamente handler om. Øhm. Og så den næste linje hernede. Gamle Testamente er et udtryk for Gud, der ønsker at holde sin skabning tæt ind til sig når vi læser om alt krigen og alt det voldsomme, der er i Gamle Testamentet, er det så rigtigt? <laughs> er, det, er, er det virkelig tanken, at Gamle Testamentet er Guds ønske om at holde sit folk tæt ind til sig selv og retlede dem og vejlede dem og velsigne dem? Jeg kommer lidt ind på det, når vi, vi kommer helt ind til Jords bog lige om lidt. Men ja, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk, at Gamle Testamentet er et udtryk for Gud, der af al sin nidkærhed ønsker at samle sit folk ind til sig. Og Jolsbog er en del af den fortælling og det billede, vi har brug for af Gud. Vi kan ikke ikke sige, det er fire kapitler, og de handler om et eller andet, som skete for mange hundrede år siden. Ja, hvad skal vi bruge det til? Eller vi kunne tage en anden bog i bilen. Alle Delene danner helheden, og vi kan ikke bare hæve dem ud. Og derfor bliver det også så spændende at kigge ind i hver enkelt bog, eller kigge ind i hver enkelt lille del, og finde den brik, der ligger der, som skal give helheden. Og kan jeg ikke kan jeg gøre andet med at, at grave lidt i bog den her gang, end at få dig til at, at tænke, ah, det var da faktisk, skal vide, hvad vi mere kan finde ud af. Så har jeg også opnået noget, fordi... Læser vi bøgerne, store og små, lange og kort, med den tilgang og tænke, hvad er det for et, et lille brik af helheden, Gud har til mig her? Både til mit liv, som jeg nu er, men også til det store perspektiv. Så bliver det lige pludselig helt vildt spændende at læse Bibelen. Helt vildt spændende at finde ud af, hvorfor jul hed Jol. Helt vildt spændende at finde ud af en hel masse ting, som kommer nu. Og jeg skal stadigvæk selv skifte. Fakta om Jols Jamen, Jol, ham hører vi faktisk kun om den her én gang. Rigtig mange andre i Bibelen hører vi jo om sådan lidt på kryds og tværs, og så er de flettet ind i, i Mosebøgerne og Kongebøgerne, og de sådan er flettet ind i, i det hele, og vi hører om dem flere gange. Men han er ikke nævnt eller beskrevet andre steder i Bibelen, det vil så sige, det er refereret tilbage til ham fra Nye Testamentet. Uh, men vi hører ikke om ham den her en Og vi ved ikke præcis, hvornår bogen er skrevet. Der er faktisk nogen, der siger, at den er skrevet 400 år før Kristus, fordi det kan passe med nogle ting. Og der er andre, der siger, at det kan slet ikke passe, for der er nogle andre ting, der ikke passer, så den er skrevet 800 år før Kristus. Og det er faktisk en af de eneste bøger, man ikke sådan mere præcis kan sætte på, hvornår er skrevet. Det, 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 det ligger sådan inden for et spænd af 400-500 år uden at der er nogen, der sådan har et rigtig godt bud på det. Og hvis så vi skal hive lidt om ud af det, så er det jo, at Jols bog, det er faktisk ikke afgørende, om den er skrevet på det ene eller det andet tidspunkt. Budskabet i Jules bog er fuldstændig almen gyldig og kan være både på, på den samtid, altså omkring de der 400-800 år før Kristus, vær om den er skrevet på det ene eller det andet tidspunkt. Fordi indholdet ikke er afhængig af. Den er, den er mere overordnet, den er mere almen. Og det siger jo meget noget om, at vi også kan lære noget om. Af den, ikke også? Det, det gør den ikke utroværdig. Det gør den måske endnu mere værdifuld. At vi ikke sådan kan, kan feste den på et eller andet punkt. Men at den er skrevet til os som en helhed. Og så giver Jols bog faktisk Grundlaget for rigtig mange af de andre profetiske bøger. Fordi den måde, den er skrevet på, det er, den tager op, og den måde, den, den tager fat i tingene på, har givet øh, inspiration, eller er blevet en ny standard for, for de andre profetiske bøger. Nu øh, skal jeg lige bladre med i min egen papir, fordi der står nemlig nogen mere. Og en af de ting, som Som den den tager op og som er den første gang man hører, det er det her med Herrens dag. Og nu ved jeg ikke om I har mulighed, eller I kan gå hjem og læse. Så så er Herrens dag brugt i Jordsbog nogle gange, at Herrens dag vil komme. Og hvad ligger der så i Herrens dag? Og det bliver også taget op i mange af de andre profetiske skrifter senere hen. At Herrens dag er sådan det udtryk, der opstår der. Og det er et udtryk for, øh, for, for dom. Herrens dag vil komme, det er den dag Herren vil dømme. Også ind i den tidssamling, der nu måtte være skrevet, men også i det hele taget. Og så, øh, så er der en, der har skrevet her, Herrens dag er ikke i sig selv en katastrofe, men for et ulydigt folk vil den blive en katastrofe. Herens dag, Guds dom er ikke i sig selv en katastrofe. Men det er en katastrofe for dem, der ikke har vendt sig mod Gud. Og her skal vi tænke på, vi er i gamle testamentet igen. Den er skrevet uden at, at være skrevet i lyset af nye testamente. Så når dem den er skrevet til læser den, så er dom Guds straf, fordi det var ligesom. Det var den vinkel, der var på det i gamle testamente. Men den er kun en katastrofe, hvis ikke man for du ulyde folk i den her sammenhæng. Og dem, der, der læste den, de ville vide, at fra mosebøgerne, at der var, der var velsignelse og straf, afhængig af, om man var vendt sig mod Gud, om man levede efter mosebøgerne, eller man ikke gjorde. Det var ligesom gammelt testamentets vinkel på det. Vender du dig mod Gud, så er jeg velsignet Vender du dig væk fra Gud, så må du tage straffen. Det er ligesom den sammenhæng, Herrens dag er er skrevet hende i. Og faktisk så forventede de mennesker, der hørte det her, at Gud ville fælde dom over dem, som ikke var vendt imod Gud. Og det er sådan hele Jolsbogs tanke. Er du ikke ikke vendt mod Gud, så vil Gud fælde sin dom. Og det var dem, der hørte den. Det var fuldstændig viden. Det var lige så så, klart for dem, som tyngdekraften er for os. Slipper vi genstanden her, så falder den ned. Sådan er det bare. Og det, det, det var deres forståelse af det. Vender du dig væk fra Gud, så er der også, siger motorbøgerne, dom. Vender du mod Gud, Gud. <coughs> mod Gud så er det vel sent. Den lille finte i det her, det var, at folk de forventede, at Gud han ville fælde om over alle de andre. Alle naboerne, som kæmpede imod Israel og Guds folk, det var jo dem, som Gud han ville fælde om over. Og først da Joel, han taler ind i, i deres sammenhæng, går det op for dem. Hov, jamen det er jo os. Det er jo os, Gud han ser på, hvis ikke vi vender os imod ham. Og det bliver sådan en total aha-oplevelse for den total øh, ny forståelse af, hvad Gud han, han vil. Og hele bogen handler, nej ikke hele bogen, det, det første del af bogen handler om en stor katastrofe, som er udtryk for den her dom. Og så handler den i den sidste del af bogen om, at der er noget for dem, der vender sig til Gud. Og det er heldigvis der, vi skal slutte, når vi når lidt længere hen. At der lige præcis er noget for dem, som vender sig mod Gud. Åh, oh, mere Det har vi Og det her, det skal vi gå lidt hurtigt henover. Herrens dag, det dækker over tre perioder. Jul samtid, fremtiden, hvor Jesus han skal komme, og endentiden, den, den endelige dom og Jesu genkomst. Og, og det er her, hvor, hvor det er fuldstændig uafhængigt af, at den er skrevet i, i en eller anden tid, eller om den er skrevet 600 år før Kristus, eller 8 eller 400 år. Fordi helheden går fra jul samtid henover Jesus og til tiden. Det, der står i Jolsbog, kan forstås ind i alle de her tre sammenhænge. Og det, det, det kan vi læse, fordi blandt andet Peter refererer til Jolsbog i sin pinsepræd. Så der bliver sammenhængen til nye testamentet Og så skal vi prøve at se lidt på, hvad det egentlig er, den, den handler om. Jamen, den handler om en græshoppeplage. <laughs> Og hvis man sådan faktuelt tænker lidt over det, så har vi en bog i Bibelen, der handler om en græshoppeplage. <laughs> Giver det nogen mening? Det gør det jo, hvis vi læser dem med den baggrund, jeg lige prøvede at rive op for jer før. Æh, Joel, han beskriver en ødelæggelse, som er fuldstændig altomfattende, hvis ikke de vender sig til ud. Og det, han beskriver, det var noget, som var fuldstændig kendt for dem, der læste det her, fordi da folket skulle ud af Ægypten, der var en af, af de øh, plager, Gud ville sende jo, en græshoppeplage. Og så tænker man, kan det, være så, kan det være så farligt? Så fandt jeg nogle fakta om, hvad det egentlig betyder. Hvad, hvor ødelæggende er en græshoppeplage? Kan man ikke bare tage en fluesmækker og, og slå dem ihjel? Det kunne man godt, men man skal nok have en del. Faktisk er fakta, at en sværm på en dag kan spise hvad 40.000 mennesker, kan spise på et år. Det er lige godt en del, hvis vi sådan stillede gryder i en række til 40.000 mennesker på et år. Det kan én sværm spise på en dag. Og så sådan helt nutidig næsten fakta, at der var en sværm over længere tid i 1958, som spiste, hvad der kunne brødføde en million mennesker i et helt år. Så kan man jo så kan man sådan prøve at forstå At det her det er rimelig seriøst Det er ikke bare En irriterende myggesværm Vi er om sommeren Så vi ikke kan få lov til at ligge i fred på græsplanen Det er virkelig noget som fjerner livsgrundlaget Fuldstændig Som ødelægger alt det Som er bygget op Og grunden til at Jol han beskriver det her Det er ikke for at slå folk oven i hovedet Men det er for at sige til den vend dog om Find ud af, hvad det er, Gud har til jer, i stedet for at blive ved af den vej, I er på. Forstå, hvor katastrofalt det er, hvis I fortsætter her. Faktisk så, så den første kapitel i Jordsbog beskriver, hvor ødelæggende de er allerede blevet ramt af en af de her græshoppesværme. De, de har ligesom fået lov at føle en lille smule af, hvor seriøst det her, det er. Øh, Vi skal ikke læse de her vers, men vi skal læse de næste vers. Sådan der. Fordi nu har Joel ligesom beskrevet den her situation. Og så kommer det fantastiske budskab, nemlig at der er noget at få. At der der er mulighed for, at det ikke går den her vej. Og Joel og Guds folk vidste godt, at Gud var nådig. Og nu skal vi prøve at læse fra den her hverdagsdansk, de her vers øh, fra kapitel 2 og vers 12-17. Øh, og prøv, prøv at lade den tale til dig også, ikke bare til Jols samtid her. Herren siger, vend om til mig, mens der endnu er tid. Der er tid. Søg i mig hele jeres hjerte med anger, gråd og faste. Sønderiv jeres hjerte, ikke jeres tøj. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig. Der skal meget til, før han bliver vred, og han omslutter jer med et trofast kær- med sin trofaste kærlighed. Han er parat til at eftergive straffen. Hvem ved, det kan være hans danser straffen, og velsigner jer i stedet så der igen kan bringes afgrødsoffre, drikkeoffre til Herren jeres Gud. Læs nu i Vederhornen fra bjerg. Kald folket sammen til faste og båd. Alle skal samles, både gamle og børn, jer selv spædbørn. Lad brudet par afbryde deres fest, for at Gud kan komme herhen. Guds tjener og præsterne skal stille sig op mellem indgangen til templet og alder, så de grædende kan gå foran i forbønd for landet. Herre, skån dit folk, skal de be. Lad ikke de andre folkeslag håne os og sige, hvor er jeres Gud, som skulle hjælpe jer. Især de, de første af de her vers, synes jeg, der er utrolig meget velsignelser at hente i, når vi føler, at vi står der, hvor vi er blevet ramt af det, vi ikke selv kan stoppe. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig. Det var simpelthen både juls og Folkets viden, tanke om Gud. Det var det, det var det udgangspunkt, de vendte om til Gud med, at han var nådig og barmhjertig. Og så var der alle gråden og angeren. Og så stod der, øh, øh, sønneriv jeres hjerter, ikke jeres tøj. Det kommer ikke an på det yder. Det slog mig, da jeg lige læste den her linje. Det kom ikke an på deres yder. Det var ikke alle ritualerne, der var vigtige. Fordi var der noget, de gik op i, i, på den tid og i den sammenhæng, så var det jo netop at gøre tingene rigtigt. Holde de rigtige former og forsoner. Og, 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 og ligesom det yder ikke også. Men Joel han siger her, det er vores hjerte, det handler om. Det er der, vi må starte med at omvende os fra. Ja, ikke bare som et ritual, men som er hele vores hjerte. <clears throat> og så griber, så griber, Gud ind uh, i de næste vers her, og dem skal vi ikke, vi skal ikke læse alle de her vers. Men der står, at han fik medlidenhed med dem. Hvad, tæ, hvad, hvad tænker du om Gud der har medlidenhed med dig? jeg sad sådan og funderede lidt over det og tænkte, gider jeg have en Gud, der har medlidenhed med mig? <laughs> sådan i mandeverdenen, så er medlidenhed måske sådan et, et lidt sådan tvæg. Ah, er det bare fordi, han har medlidenhed med os? Jeg tror, at medlidenheden er et, et stærkt, stærkt udtryk for, at Gud, han har, holder så meget af os, at han ønsker så meget, at vi skal få lov at leve i den velsignelse han har til os. At selv der, hvor han er i sin gode ret til at straffe selv der, hvor han var i sin gode ret til at, at straffe Israel, Guds folk, fordi de ikke havde fulgt ham. Der var hans kærlighed så stærk, hans medlidenhed så stor, at han greb ind, at han fjernede den straf, som skulle ramme dem. Han fjernede den øh, fjende, som ville angribe dem. En anden tanke i det her med græshoppeplagene er nemlig, at det sagtens kan være et udtryk for, Både en fysisk græshoppeplade, som var meget aktuel, det kan også være et udtryk for en hel masse fjendte guds eller hvad hedder det, Israels modstandere, som vil komme ind over folket og ødelægge folket, ligesom øh, græshopperne vil komme ikke også. Og ikke nok med at han bare greb ind, men han gjorde det så der kom vækst i, i landet i de her vers fra kapitel øh, 18 og til 27 er en stor beskrivelse af, hvordan situationen ændrer sig fra den der frygtelige ødelæggelse til, at der lige pludselig bliver vækst, til at landet flyder med det, de har brug for igen, til at de kan glædes over, hvem Gud han er, til at det regner, til at alt det, som er livsgrundlaget, genopstår. Og ikke nok med, at at der kommer ny vækst, men der kommer også erstatning for alt det, de havde tabt. Alt det, som som æderen havde taget, som du står i gammel oversættelse. Alt det, som var blevet taget fra dem af den her græshoppeplage. Og vi skal prøve at læse fra vers 25 til 27. Herren siger, Jeg vil erstatte det, I mistede i de, i de år, da græshopperne ådede jeres afgrøder. Det var mig, der sendte den store her imod jer. Men nu skal I spise, blive med det, og I skal takke og lovprise mig for den store nåde, jeg har vist jer. Aldrig igen. Skal mit folk opleve en lignende katastrofe? De skal få at se, at jeg er midt i blandt jer, mit folk, Israel. Og at jeg er alene, Herren af jeres Gud. Så ikke nok med, at der blev vækst igen, men der blev erstattet det, de havde mistet. Jeg tænker nogle gange i mit eget liv, at der kan være ting, hvor jeg tænker, her gik noget tabt, her var noget, hvor der gik noget tid, som jeg ikke fik noget ud af. Her mistede jeg et eller andet. Men Gud ønsker at erstatte det, vi har mistet. Giv os det igen. Så jeg tænker, hvis du har tider og områder i dit liv, hvor du tænker, her mistede jeg noget. Her her mistede jeg noget velsendt fra Gud. Her mistede jeg noget, som blev taget fra mig. Gud vil erstatte det og give det igen. Han vil ikke bare han vil ikke bare ny, men han vil gøre, at vi kan få lov til at få det, som i udgangspunktet var tanken, vi skulle have. Og så er jeg simpelthen nået til den sidste af de her powerpoints. Hvad kan vi lære af kapitel 1 og kapitel 2 i Jols bog? Jeg tror, at vi kan lære, Guds tale til os igennem Bibelen. Det kan vi lære af alle de andre bøger også. Men vi kan lære, at det der er skrevet i Bibelen, er til os. Det kan godt være, at vi ikke forstår det hele. Det kan godt være, at der er en masse huller, vi ikke får fyldt ud. Men det er Guds tale til os. Også det, som vi har læst i Jordsbog her. Og det er Guds ånds tale til os, at vi må lytte til det. Uh, jeg tror, der er kæmpestor forskel på at læse kapitel 1 og 2 i Jols bog. Uh, med, med sådan en briller Nu læser jeg det som alle mulige andre bøger. Eller at læse det, og så bruge et halv minut på at bede Gud om. Og give liv i det her. Inspirere det med sin ånd, inden vi læser det. At der både er både ordet. Det, som der står, det, som er givet til os af Gud, men der er også Guds ånds tale til os i det. Næste søndag, så skal vi tage primært fat på nok det allermest kendte stykke fra fra Jols bog, hvor der står noget om, at Gud vil udgive sin ånd over alle mennesker. Og der kommer vi en hel masse ind omkring det her. Vi kan lære, at vi kan ikke i egen kraft kan stå imod det, der vil ødelægge os. Altså Israel de kunne have valgt en anden taktik, i stedet for at lytte til jol og omvende sig. Så kunne de have stillet sig op, hvor græshopperne nu kom med alle deres fluesmænger. Og så er det nok ikke nyttet så meget. Men det er jo nogle gange det, vi gør. Det er jo nogle gange, når der er noget, der møder os. Så går, går vi i forsvar til os, eller imod det. I stedet for at tænke, at måske er der noget... Jeg har brug for at lære her, måske er der noget ud af det, der kommer imod mig. Jeg har brug for, at Gud hjælper mig med, i stedet for, at jeg begynder i egen kraft at kæmpe imod det. Vi kan lære, at som de erfarede, at Gud er nådig, når vi vender os til ham. Ja, Deres tanker om, vend om til Herren, jeg skal ud for, han er nådig og barmhjertig jeg synes, det er fantastisk, at mennesker i Gamle testamente, der har set al den ødelæggelse og alt det, der er sket imod mod Israels folk, har det billede, at Gud han er nået, det er barmjertet. Jeg hørte en sige engang, jamen der er ingen nåde i Gamle testamente. Men måske er der helt vildt meget nåde. <laughs> måske er Gud helt utrolig nådig imod sit folk der. Og måske er der en, noget, vi kan lære der også. Og så... Gud er i stand til at slå fjenden tilbage, det giver sig selv. Og Gud han genopretter. Og et eller andet sted, så, øh, så skal det være, ud over den her lille undervisningssektion-agtige prædiken, så skal det være der, hvor jeg tænker, tag det med hjem. Gud han genopretter. Vi kan genmanipulere, men Gud han kan genoprette. Og det synes jeg er langt, langt større. Gud han kan genoprette, der hvor vi virkelig føler, at jamen, det her, hvad skulle det til for? Der siger Jules bog, jeg vil give dig det tilbage, som er blevet stjålet fra dig. Og det er da en fantastisk velsignelse at gå med. Det som du føler, at er blevet taget fra dig, vil Gud genoprette. Det som er blevet ødelagt, kan Gud genoprette. Det kan godt være, at det ikke bliver genoprettet i den form og fasonger, som det var før, men det bliver genoprettet til noget, som er mindst og endnu mere værdifuld. Skal vi bede <coughs> Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at dykke ned i dit ord her. Tak fordi, at vi kan få lov til at gøre det med, med den vinkel, at du vil give det liv, at du vil give det øh, værdi, også lige præcis ind i vores situation, både som enkel personer, som fællesskaber, som hele vores samfund og land her. For jeg beder om, at vi må lære at leve i den tillid til dig, at du er nådig og barmhjertig. Og at vi må lære at leve i den tillid, at, at det er dig, der hjælper os med at stå fjenden imod her, når der er noget, der bliver ødelagt. For jeg beder om, at vi hver særlig også må få lov til at mærke, at du genopretter at det, som er blevet taget fra os, bliver fornyet og genoprettet igen. For så har jeg også lyst til lige her og bede for alle dem i vores fællesskab, der lige nu på en eller anden måde er ramt af sygdom og modgang. For er den tid, de mister til det, at de også må få lov til at opleve, at den bliver genoprettet af dig. At de hver sær må få lov til at mærke dit nærvær, midt i det, som er svært, at de må være især at få lov til at gribe det øh, håb, der ligger i, og være i dit nærvær, og få lov til at mærke din nåde og din kærlighed her. Amen.